0: A zsidókhoz írt levél negyedik részéből olvastam fel az igét a 12. versről a 16 .ig Ez a zsidókhoz írt levélnek az egyik gyöngyszeme. Szeretjük idézni is, jobban ismerjük, mint általában az egész levelet, ezt a szakaszt. Meg van még néhány, amit... Örömmel és szívesen idézünk a zsidókhoz írt levélből, ott a 11. résznél, a hithősöknél, aztán a 12. részből, és amit mindig elmondunk, az a 13. rész, 8. verse, Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz szól. Szeretjük idézni az igéket, amiket valahogy rögzítettünk a szívünkbe, de ez az egész levél, ahogy már említve volt többször, azért íródott, hogy bátorítson olyan keresztényeket, akik bár nagy lendülettel kezdték a hívő életet, és amikor kezdték, már akkor problémák voltak, mert üldözték őket, elkobozták a vagyonukat, börtönbe zárták őket, de mégis az elején örömmel tették ezt. És aztán túl hosszúra nyúlt a megpróbáltatás, és egyszer csak belefáradtak, mert bele lehet fáradni. A próbákba, a bajokba, a fizikai és lelki szenvedésekbe, a nélkülözésbe bele lehet fáradni. Úgy belegondoltam a héten is abba, hogy... És ma reggel is megnéztem egy rövid videót egy eltakart arcu keresztényel, aki Afganisztánból nyilatkozik, aki érdekes módon nem arról beszélt, hogy belefáradt, hanem arról beszélt, hogy tudja, hogy meg fog halni. És tudja, hogy... Rövid, már rövidre szabott az élet. Ez egy gyülekezet vezető volt, aki nyilatkoz. De egy 5 perces videó át tudom küldeni. De elmondja azt, hogy, hogy tudja, hogy nem lesz hiába való az áldozata. És egy olyan erős hitárat abból a néhány szóból. Erre igyekszik a zsidókhoz írója levélírója. Hogy megerősítse ezeket a meglankadt embereket, akik, akik előtt esetlegesen a halál áll. Vagy ki tudja, milyen nehézségek még, de erősítse őket arra, hogy ne adják fel. Nekünk könnyű itt a nyugati világban azt mondani, testvérek, ne adjátok fel. Jó, igyekszünk, azt mondjuk erre. Igyekszünk. De amikor, amikor pár napod van a halálodig, és azon múlik az egész, hogy felad vagy ne azért, hogy megúszd, akkor az egy kicsit másképp hangzik. Szóval bátorítás a zsidókhozit levél írója, és a levél, és az író erre igyekszik. És a negyedik rész felolvasott versei egy, egy különösen erős üzenetcsomag ezeknek a bátortalan keresztényeknek. És hogyha nekik bátorságot jelenthetett, akkor Hát, ha minket is tud bátorítani most, nyitott kell legyen a szívünk arra, hogy bátorítást nyerjünk az ígéből. Imádkozom azért, hogy az így legyen. Szóval Isten gondoskodott ezeknek a kiszolgáltatott embereknek a megváltásáról és a megtartásáról. A legdrágábbat adta értük, amikor megváltotta őket. És mindent megteszértük, ha a legdrágábbat odaadta, amikor megváltotta őket, mindent megteszéltük, hogy megtartsa őket. Törődik velünk, mert drágák vagyunk az ő szemében. Ezt minden időben elmondhatjuk mi, hívő emberek. Törődik velünk az Úr! Hogyan? Ezekben az ige versekben három választ kapunk legalább az Isten sokféle törődéséből és szeretetéből, hogy megértsük, mennyire ragaszkodik hozzánk az Úr. Legalább három erős válaszunk van. A 12. és 13. versben úgy törődött velünk, hogy adta az ígét, adta az ő beszédét, amely olyan erős, hogy el tud jutni a szívig, és meg tudja változtatni a gondolatokat, el tudja választani a jót a rossztól olyan, mint egy kétélő kart. Ezt olvasok itt. Mérehatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig. Megítéli a szív gondolatait és szándékait. Lehet, hogy mondtam már ezt, a görögben az ige háromféleképpen fejeződik ki, három szó van rá. Van a grafé, a lógosz és a réma. A grafé az az írott ige, ez a könyv, amiben, ami tele van betűkkel, ez a grafé. Nyomtattak egy könyvet, úgy hívjuk Biblia, ott van a polcunkon, grafé. Bármilyen könyvre mondja azt a görög, hogy grafé, az írott könyv. A lógosz viszont egészen más, a logos, az a tartalmi üzenete a könyvnek. Az, amiről szól a könyv, az üzenet. A logos tudjuk az igéből, hogy testélet és lakozott közöttünk, és Jézus Krisztus személyében teljes kifejezésre jutott Istennek az üzenete, ami a graféban van, a Bibliában. És van a réma, a réma az, az egy kicsit más. Csak néhányszor használja az Új Szövetség ezt a kifejezést. Az egyik előfordulás az az, amivel nemrég foglalkoztunk az Epíszusi levél 6. részében, amikor azt mondja Pálapostól, hogy a lélek kardját is vegyétek fel, ami az Isten beszéde, az Isten rémája. Ugyanezt a kifejezést használja a Szentíró Máté Evangélium a 4. részében, a 4. versben, amikor Jézust megkísérti a sátán a pusztában, és Jézus azt mondja, hogy megvan írva és ott is a réma szó van. Mit jelent a réma? Mitől különbözik a logosztól és a grafétól? Abban különbözik, hogy a réma az az üzenet, ami, mint logosz, átjárta már a szívedet, kettévágta a jót a rossztól, elválasztotta benned, megítélte benned a gondolataidat, átformálta benned a gondolkodás gondolkodásmódodat Isten szerintivé formálta, és most olyan állapotban vagy már, hogy a lélek kardja, ami az Isten beszéde, ott van a birtokodban, ott van a kezedben. És most már nem csak benned dolgozik, hanem általad dolgozik. Általad dolgozik az Isten vele, és használ téged, amikor mondod. Mert ott van egy tekintély mögötte, a megélt igének a tekintélyével rendelkezel. És ez a réma. Kívánatos, hogy ott legyen a szívünkben a réma. Az a beszéd, amelyben erő van, amely erőt hordoz, amikor mondjuk. Ami Isteni kielentésé válik, kardá válik. Amely jó arra, hogy az ellenség minden támadását visszaverje. Tehát az első, amivel Isten ellátott minket, miközben... Arról beszélünk, hogy hogyan gondoskodott Isten rólunk, a, a megváltásunkról és a megtartásunkról. Bátorodjon fel a szívünk arra, hogy nálunk van az ige. Nem tudom, mennyi, mennyire tud felelkesíteni minket ez a tudat. Nálad van az ige. Nem messze van tőled, ott van a szádban és a szívedben. És amikor megszólalsz, élet árad belőle. Sőt, amikor a szívedben van, élet dolgozik benned és olyan, olyanná válik a szíved, mint élő víznek folyama. Árad belőled, és ez egy kívánatos állapot. És amikor ilyen állapotban vagy, akkor megszűnik minden félelem benned. Akármi történik körülötted, akármilyen nyomás alatt vagy, megszűnik minden. Egy belső erő munkálkodik benned, ami felülemelkedik minden félelmen. Ezt akarta a szívükre helyezni, Hiszem, a Szentíró azoknak a megrettent, megfáradt hívőknek akkor. De vajon messze tőlünk a félelem és a megfáradás? Nem, ugyanolyanak vagyunk, mint azok az emberek. Persze nem olyan nyomás alatt. De mégis vannak nyomások, vannak bajok, próbák. Emelkedj fölül ezeken, mert az Isten ígére nálad van. Ne legyen a polcodon, csak legyen a szívedben, legyen a szádban, és csodákat fogsz átölni. Mi lelki mondta el, hogy három napig kerest a Bibliát, hallottátok már ez a tőlem? De ez egy igaz történet. Nem találta sehol. Vagyis nem a Bibliáját, bocsánat, a telefonját. Nem találta sehol. És... El volt keseredve, nem is annyira a telefon miatt, hanem a rengeteg adat miatt, ami a telefonban volt. Nem tudott senkit felhívni. Három napig kereste, lement az irodájába, ráborult a Bibliára, és azt mondta, Istenem, segíts! Nem tudok, nincs már ötletem. És ahogy ott könyökölt a Bibliáján, elkezdett beregni a Biblia. Hát mi volt? A Bibliában volt a telefonja három napig. Azonnal megszólalt a lelkiismerete. Á, te három napig nem olvastad a Bibliádat. Három napig nem olvastad a Bibliádat. Pásztor létedre, azt mondod, hogy nem csak kennyire él az ember, hanem Isten minden beszédével, közben te három napig nem olvastad a Bibliádat. Mert olvastad volna a telefonodat, megtaláltad volna. Szóval a Biblia ott van. Van, akinek négy-öt fajta is van a polcán. De nem elég, ha ott van a polcon, ott kell legyen a szívedben, ott kell legyen a szádban, az ajkadban, ott kell legyen a kommunikációdban az emberekkel. És erre buzdít most minket is az igen, hogy ezt zárjuk a szívünkbe, ezt a 12. és 13. verset, hadd fel még egyszer, mert így kap nyomatékot, mert Isten ígéje a logos élő és ható, élesebb minden kétélő karnál. Mérehatol az elme és a lelke, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. Neki kell majd számot adnunk. És itt már megszemélyesíti, megszemélyesít, ha megfigyelitek a 13. versben, mert azt mondja, hogy a szemei elől nem rejtőzik el senki, minden fedetlen előtte Jézusról beszél. Jézus a megtestesült ége, ahogy mondtam is, hogy a Lógoz testé lett és lakozott közöttünk. Isten gondoskodik rólunk az ige által, nekünk adta az igét. Gondoskodott rólunk úgy, hogy egy drága főpapunk van Jézus Krisztus személyében. Azt olvassuk a 14. versben, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk itt vallásunkhoz. Megnevezi. Nem csak annyit mond, hogy drága főpapunk van, hanem azt mondja, hogy Jézus az Isten fia, ami főpapunk. Legyen egyértelmű. Mert azok a zsidó keresztények azok abban éltek, amíg keresztényekké nem lettek, hogy a drága főpap az, amit, akit minden nap, minden évben megválasztanak, és bemegy a szentek szentjébe a népnek a bűnéért, áldozatot mutat be, és kijön és kegyelmet hirdet a népnek, mert Isten megbocsátott meg, uh, nekik, és akkor még van egy évük, és uh, ezt a ceremóniát a Jom napján szokták tartani. Így gondolkozott a zsidó ember, és ezek a keresztények emlékeztek erre, és a, a Szentíró mindjárt kapcsolatot teremt az ő emlékeikben élő főpappal kapcsolatosan, összekapcsolja Jézussal. És azt mondja, hogy várjunk csak, nekünk van egy olyan főpapunk, aki minden főpapnál nagyobb. Mert ő olyan, hogy áthatolt az egeken. Áthatolt az egeken. Ez is egy erőteljes üzenet, alig érthető. A Biblia ismer három eget. Az első ég az atmoszféra, ott, ahol repkednek a madarak és manapság a repülők. A második ég az az interstelláris tér, a csillagközi tér, az univerzum. A harmadik ég az a mennyország. Pál Lapostól azt mondja a 2. Korintus 11-ben, hogy ismerek egy embert, aki a harmadik égig lett elragadva. Ez a mennyország. És olyan dolgokat látott és hallott, amit nem lehet embernek kibeszélni. Az Isten fia, ami drága főpapunk, Jézus Krisztus áthatolt mind a két egen, amin mi nem tudunk áthatolni, legalábbis a másodikon biztos nem. És a harmadik égben van, a harmadik ég a mennyország. A harmadik ég az az Isten jelenlétének a, az erőközpontja, a trónterem, amiről itt beszél a 16. versben. És ez a főpap, tehát megvan ez a hármasság az egekben, az egekkel kapcsolatosan, de megvolt ez a hármasság az Ószövetségben is, a templomban. Volt a templom udvara, volt a szente és a szentek szentje. És a főpapnak egyedül lehetett behatolni a szentek szentjébe egy évbe egyszer. Tudjátok az Ószövetségi példából, a történetből. De ő, ő is úgy hatolhatott be a szentek szentjébe, hogy mindenki tudta, hogy ember, ezért egy kötelet kötöttek a lábára, hogyha netán az Isten lesújtja a bűne miatt, mert valamit nem rendezett el, akkor kihúzzák kötéllel a szentek szentjébe, mert senki nem mehet oda be. Tudjátok, hogy amikor az Úr Jézus, az Úr Jézus keresztre feszítették nagy nagypénteken, mi történt? Mi történt a szentek szentjével? Ketté hasadt a kárpít. És az szó szerint ketté Jeruzsálemben, de átvitt értelembe is kettéhasat örökre a szellemi kárpit, ami elválasztott minket az Isten trónjától, a szentek szentjétől. És azt mondja itt a zsidókhoz írt levél írója, hogy nekünk szabad bemenetelünk van a szentek szentjébe, mert ami drága főpapunk kinyitotta az ajtót és nyitva hagyta számunkra. És ő ott van az Isten trónjának a jobbján. És ezért mondja tovább, hogy nem olyan főpapunk van, aki, hú, ez, ez is milyen erős üzenet. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon. Mint azt mondaná a zsidók középt írója azoknak a, az embereknek, hogy bátorítsa őket, hogy, hogy a, a mi drága főpapunk nem olyan, hogy egy nagy tömegre ránéz, és azt mondja, na jó, meg vannak bocsátva bűneitek. Nem, de olyan főpapunk van, aki ismeri a mi gyarlóságainkat. Aki együtt tud érezni velünk, egyen-egyenként, velünk, akik bajban vagyunk nehézségekben, nélkülözésekben. Együtt tud érezni velünk. Miért? Azért, mert mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Azért, mert itt volt testben, mert az ige test lett. Azért kellett, hogy legyen, legyen teste, hogy átélje az emberi szenvedést. Átélje a nélkülözést, a fáradtságot, a szomjuságot, az éjséget, a, a, az, hogy folyik a vére. Azt, hogy kilódik és vonaglik a teste, azt, hogy vértízad a gecsemánékerdbe, ezt mind át kellett élje. Ezek olyan emberi élmények, olyan emberi érzések, amiket az Isten nem tudott másképp átélni, csak ha testé lett. És olyan, ott, olyan lett, mint mi. Ezért együtt tud érezni velünk. Ő feltámadt, legyőzsze a halált, és ott van a, trón, a trónon, az Isten dicsőségében, a kegyelem trónjánál. Együtt tud érezni velünk. Felteleti valaki a kérdést, hogy hogy érez együtt velünk, ő sose vétkezett. Nem tudja, milyen az vétkezni. Akkor hogy érezhet együtt velünk? Megtaláltam erre a választ már régebben, és azóta dolgozik a szívemben, és mindig betölt örömmel. Valóban ő soha nem vétkezett, tehát ami bűneinknek a gyönyörűségét, amit arról azt mondja az igaz, hogy ideig, óráig való gyönyörűség, azt mondja Jakab, apostol. Azt nem élte át, mert nem védkezett. De a bűneinknek a fájdalmát, a bűneink okozta keserűséget, szomorúságot, nehézséget, lelki és testi, fizikai fájdalmait, azt mind átélte, mert az, aki bűnt nem ismert, bűnélet érhetünk. Az, aki bűnt nem ismert, Isten rárakta a világ bűneit ott a kereszten, és mindazt a fájdalmat, amit egy ember a bűne miatt él át, azt ő átkevetéje. Úgyhogy együtt tud érezni velünk. Együtt érez velünk Jézus, ami drága főpapunk. De nem csak együtt érez velünk, hanem azt mondja tovább az ige a 16. versben, <kül> járuljunk tehát bizalommal a kegyelen trónusához, hogy irgalmas, irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Nem csak együtt érez velünk, hanem tud is segíteni rajtunk. És arra bíztat minket, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez. Hogyan járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez? Mit kaptunk Istentől, amin keresztül járulhatunk egyáltalán oda? Tehát kaptuk az igét, kaptuk a mi drága főpapunkat kaptunk egy nyitott ajtót a mennybe, amit ő nyitott ki az ő halála és feltámadás által, és kaptuk az imátságot, az imában rejlő erőt. Azt mondja, hogy járuljatok oda a kegyelem királyi székehez. Hogyan járuljunk oda? Hát úgy járuljunk oda, hogy amikor elkezdesz imádkozni, akkor a Szentlélek Pállapostól mondja ezt a római levél 8. részben, úgy, ahogy, tud, úgy, ahogy kellene imádkozni, nem tudunk. A Szentlélek el, elkezd mellékálni, és a mi, és, és mi nyögdécselő, bajos szavainkat, akadozó szavainkat ezeket fogja, és kimondhatatlan mondatokká teszi, kimondhatatlan szavakká. Uh, amiket csak az Isten ért. Megsegít minket, ami kommunikációnk van. Amikor, Isten, amikor Jézus Krisztust hívjuk segítségül, és az ő nevében imádkozunk, akkor azt történik, testvérek, nem tudom mennyire uh, misztifikálom ezt, nem akarom azt tenni, de, de át lehet ezt élni, és átéltétek e már, hogy elkezdesz imádkozni, és egyszer csak úgy érzed, hogy megszűnik a tér, megszűnik az idő, és nem is tudod, nem vagy annak már annyira a tudatába, hogy hol vagy, mert nem is fontos, hanem ott vagy az Isten jelenlétében. Mi történik? Én úgy magyaráztam meg magamnak, hogy fog, az Úr Jézus jön, és, és fog, és átvisz a harmadik égig. Átvisz a harmadik égig. A gondolat sebességével visz egész odáig, és ott találod magad a trónteremben. És elmondod a bajodat és problémádat. Mert azt mondja itt az ige, hogy mondd el. Mondd el, ami fáj. Isten sokkal inkább várja azt, hogy elmond, mint amennyire készek vagyunk rá olykor elmondani. Mert annyira, hogy is mondjam, önmagunkban bízó emberek tudunk lenni, és és egy kicsit önteltek is ilyen szempontból, mert nem lehet elválasztani az önbízót az önteltségtől, hogy azt gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a problémáikat mi magunk is. És sokszor utolsó szalmaszánként kapaszkodunk bele ebbe, hogy ó, uram, hol vagy. De amikor odaadod magad az imádságban az Istennek, akkor ott találod magad a trónteremben, és elmondhatod neki mindazt, ami fáj. És ő azt mondja, azt mondja itt a, 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 a Szentlélek, mondja a Szentíron keresztül, hogy járuljunk oda bizalommal. Járuljunk oda gyakran. A kegyelem királyi székéhez. Hogy kegyelmet és irgalmat nyerjünk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha ritkán jársz oda, akkor kegyelem és irgalom nélkül maradsz. Akkor magadra maradsz. Akkor marad a te fizikai és emberi bölcsességed, vagy szellemi erőd, amivel rendelkezel természetes módon, és akkor azzal kell megoldanod a problémáidat és bajaidat, és az nagyon korlátolt és nem elég sokszor. Ezért járulj oda gyakran, mert ott bőkezően árad a kegyelem, az irgalom és a segítség. És az Isten csodákat tesz az életedben, miközben oda Minden Isten tiszteletnek az a végpontja, az kell legyen a célja. Minden ilyen alkalomnak, amikor együtt vagyunk, és amikor egyedül tartasz Isten tiszteletet a szobádban, a Bibliáddal, vagy a családban, mindegyiknek az a célja, hogy ott kössünk ki a kegyelem királyi székénel. Ott találjuk magunkat az Úrral. Elmondva neki a bajainkat, a terheinket, és várva azt, hogy mit fog ő cselekedni. Rábízva az ő kezére mindazt, ami nehéz és mindaz, ami teher. Erre minket itt az Ige. És ez bátorítás volt akkor, és bátorítás kell legyen ma is. Három kincsünk van. Az Ige, ami főkapunk, ami ismerősünk a mennyországban, az egyedüli ismerősünk. És az imádság. Ezt a hármat. Kezeljük úgy, mint három kincset, mint három nagy értéket. Éljünk vele, és kapjunk bátorítást és erőt a hétköznapok terheinek a hordozásához. Ezt mondta Isten ígéne nekünk ma reggel. Amen. Hagyjuk meg a fejünket imádságra, a szívünket. Járulunk, járuljunk a kegyelem király székéhez. Aki szeretne imádkozni, tegye ezt hangosan is.